0: Ich habe gestartet. Und los! Ja. Herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Wolzberger. Und ihr hört es, wir haben die podcast folgende eine Woche verschoben. Hat nichts gebracht. Ich hoffe, dass es was gebracht hat, ja, aber es ist immer noch so, dass Rita ein bisschen verschnupft ist. Wir sitzen hier mit Abstand und Fenster auf und allem, was man machen kann, zumal ich gerade äh, dreifach geboostert und genesen bin. Geboostert und sowas bin ich auch und auch getestet, aber irgendwas habe ich halt, was unangenehm ist. Du, Kinder bringen ja auch andere Dinge mit. Ne? Es gibt ja zahlreiche von diesen Coronaviren. Hm. Ja, das war aber gar nicht unser Thema. Nein, wir hatten uns. Nicht. Ja, ja, wobei, mal gucken. Ne? Äh, wir hatten uns eigentlich ja. auf ein anderes Thema fokussiert und ähm, ich sage erstmal, was das ist und dann sagen wir, was wir dazu gedacht haben. Nämlich hatten wir überlegt, über Armut zu sprechen. Ich bin jetzt keine Armutsexpertin, aber ich finde unglaublich spannend, was Anna Meier dazu sagt. Die Autorin vom Buch Die Elenden und die schreibt auch für Zeit online und schreibt sehr häufig auch darüber, wie wir mit Armut in unserer Gesellschaft umgehen. Mhm. Und darüber habe ich mich informiert. Ich habe es aber aus Gründen nicht geschafft, vorher das Buch zu lesen, wie ich es eigentlich vorhatte. Ja.
1: Ja, dann gibst du eben einen Blick in das, was du darüber weißt.
0: Ja, die, die Gründe sind halt so, dass wir jetzt aufnehmen nach, was haben wir jetzt? Ja, das Thema war vereinbart, bevor. Ja, zwölf Tage nach dem Angriff auf die Ukraine sitzen hm. wir hier. Würde ja. ich, ich, es kann, ich kann gar kein Zeitgefühl dafür, ehrlich
1: gesagt. Ich könnte auch sagen, es war letzten Freitag und würde glauben, das stimmt. Ja, wir waren so hilflos dann in der Vorbesprechung, als wir kurz telefoniert haben, beide so ja. konsterniert ja. und haben uns gefragt, ob wir an diesem Thema dann festhalten oder ob wir das irgendwie aktuell heben müssen. Und du hast dann gesagt, du glaubst schon, dass es da deutliche Verbindungen gibt, über die zu sprechen sich lohnt.
0: Definitiv. Also ich meine, allein an dem Zeitpunkt, wo du ähm, alles verlierst, weil eine Bombe dein Haus trifft oder weil du flüchten musst, Ja. Bist du von Armut betroffen?
1: Ja, und da sagt niemand mehr, ach, ich bin Minimalistin. Das ist mein Capsule Wardrobe. Mhm. Ich weiß, das ist jetzt zynisch, aber mit der Brille darf man auch mal drauf gucken, was das wirklich bedeutet, weniges bei sich zu haben. Ja. Und ähm, gleichwohl, ich war ja vorbereitet aufs Thema aus einer anderen Richtung geht es natürlich schon auch darum, den Armutsbegriff zu differenzieren und zu fragen, geht es dann wirklich nur um absolute Armut, also in dem Sinne, dass ich wenig habe oder mein Existenzminimum nicht gesichert ist, ist dieses Thema wirklich gut besprochen, wenn man es hauptsächlich ökonomisch bespricht, muss man, aber bleibt es denn dabei, und muss man nicht auch über andere Armutsformen sprechen, mhm. Und ähm, im Zuge der Vorbereitung kam eben dann auch der Begriff der Grenze auf, weil die Armutsgrenze etwas ist, was dieses Thema klar strukturiert. Muss es ja auch. Wir legen fest, wo Armutsgrenzen verlaufen, um ordentlich drüber sprechen zu können. Und Grenzziehungen sind vielleicht an sich auch etwas, was ja, uns jetzt gerade beschäftigt, ne?
0: Ja, ganz eindeutig. Also es geht ja um nichts anderes als um Grenzziehungen in dem Fall des ja. Angriffskrieges ähm, und geht es auch eigentlich in jedem anderen Krieg. Ne? Also es geht ja. ja sehr häufig um Grenzziehungen, um Ressourcen, ja. um wer hat was, wer hat nix. Ähm, und das wird auch ein Auslöser sein für zukünftige Kriege, auch da. Ne? Also das klingt jetzt alles so ab. ab ich kann nicht mal apokalyptisch noch sagen, aber es klingt alles so apokalyptisch, wenn man sich das aber mal realistisch betrachtet, ist das ein Szenario, auf das wir zusteuern, wenn wir nicht Dinge ändern, die wir einfach ändern müssen. So In welcher Form wir das tun, das kann man im Einzelnen besprechen, aber in einer Welt, in der Ressourcen knapp werden und auch endlich sind, mhm. ja, sonst würden sie nicht knapp werden müssen wir schon auch über den Umgang mit diesen Ressourcen sprechen und da müssen wir auch sprechen über Verteilung und das ist ja auch etwas, das
1: sehr angedockt ist an dieses Thema genau. Arm und Reich. Ja, Verteilungsgerechtigkeit ist im Herz der Sache mit angesprochen, es gibt ja einfach unterschiedliche ähm Bedarfserrechnungen und auch unterschiedliche Weisen. Ich hatte es schon angedeutet, Armut zu differenzieren. Das eine wäre die absolute Armut, also wie viel habe ich am Tag zum Leben. Das andere aber die relative Armut, also wie geht es mir in Relation zu mhm. den Lebensumständen. Da muss man hingucken. Und dann hängt auch noch das Thema Bedarfsausgleich dran, der mhm. mehr oder weniger fair oder gerecht dann ausfällt. Weil man sich natürlich fragt, okay, wenn wir jetzt von Armut sprechen, was sind denn überhaupt die Bedürfnisse, die gestillt sein müssen? Dann gibt es diese berühmten Theorien mit diesen Bedürfnispyramiden. Da wollte ich eigentlich gar nicht drauf hinaus, aber wo man so schichtet, was ist denn das Allerwichtigste, was Menschen haben müssen und was ist sozusagen oben so Luxus, und mhm. was verzichtbar ist. Und wie wird aus diesen Bedürfnissen, die Menschen haben, dann ein errechenbarer Bedarf? Mhm. Da gibt es ja auch Reibungsverluste. Ich glaube, das ist uns allen klar. Also, dass ich ein Bedürfnis nach Nähe und Liebe haben kann, das aber kaum übersetzen kann in einen bezifferbaren oder beantwortbaren Bedarf. Mhm. Da wird es dann schon schwierig. Und das ist im Armutsdiskurs insgesamt so, wenn es nicht nur darum geht, so und so viel Euro oder was auch immer für eine Währung zu haben, sondern gut zu leben, dann müssen wir darüber sprechen, was gutes Leben ist und dann wird auch klar, dass man das kaum ähm, ja, errechnen kann im engeren Sinne. Trotzdem muss man das tun. Also ich glaube, wir verlieren auch was, wenn wir allzu sehr den Blick aufs Kulturelle und Soziale wenden und sagen, also kulturelle Armut ist schlimm, soziale Armut ist schlimm, das Ökonomische ist irgendwie nachgeordnet, das stimmt auch nicht, hm. also genug zu haben, ist ein Thema. Und es ging mir wie dir, die Vorstellung, jetzt einen Rucksack zu packen mhm. und loszugehen. Ja, die die ist auf einmal sehr real und auch in keiner Weise mehr sozialromantisch, wie man sich mhm. das früher gedacht hätte. Das ist halt kein Interrail-Urlaub, sondern es geht in eine offene Zukunft und man weiß nicht, wohin. Man hat möglicherweise noch einen Kind oder zwei dabei, für die man verantwortlich ist, obwohl man mit denen vielleicht noch nicht mal verwandt ist. Also da sind Problemlagen, die so differenziert sind, dass man rein ökonomisch, glaube ich, nicht gut drankommt, aber über das Ökonomische sprechen muss, zumal es ja jetzt auch langfristig, wenn die Menschen irgendwo anlanden, irgendwie geregelt werden muss. Es muss denen gut genug gehen. Das heißt, sie müssen genügend haben. Sie müssen aber nicht nur genügend Ressourcen haben, sondern sie müssen auch genügend Teilhabe bekommen. Ja. Und das ist, glaube ich, der Kern des Problems.
0: Und wen ich da gerne noch mit inkludieren möchte, ist es tatsächlich auch ähm, nicht nur Kinder, sondern auch ältere Leute ja. oder Menschen mit Behinderungen, die ja dann ja. auch noch mal ganz anders betroffen sind von Armut in dem Moment. Und auch, was auch mit der Armut äh, dann zusammenhängt, sind eben Abhängigkeiten. Du hast gerade schon von den äh, Bedarfen gesprochen und irgendwer muss das ja definieren. Mhm. Ja, Und wenn das nicht meinen persönlichen Vorstellungen entspricht  zum Beispiel, bin ich halt einfach abhängig ähm, von dem, was irgendwer mal entschieden hat, was denn für mich sozusagen oder was denn meine Bedürfnisse zu sein haben, mhm. die erfüllt werden müssen. Also das ist ja, ich habe da überhaupt gar kein Mitspracherecht. Ich kann nicht sagen, okay, ich will gar nicht ins Theater oder ich brauche keine äh, Eintrittskarten für Museen, sondern ich brauche was ganz anderes und davon aber viel mehr als andere. Mhm. Da gibt es ja keine... Ja, da gibt es ja wenig Spielraum, ehrlich gesagt, ja, bei solchen Sachen.
1: In den letzten Jahren in Bezug auf die Errechnung des äh, Hartz-IV-Satzes ist da eine Theorieumstellung, hat da stattgefunden. Mhm. Denn es war lange Zeit so, wie du es beschrieben hast, dass Menschen, die mit dieser konkreten Existenzlage wenig zu tun haben, entschieden haben, was andere Menschen wohl im Monat brauchen, mhm. also kalkuliert haben. Das werden sie ganz sicher besten mit bestem Vertrauen und Gewissen gemacht haben. Also ich unterstelle da keinen bösen Willen, aber es ist natürlich seltsam, über andere zu entscheiden, was sie brauchen werden. Trotzdem muss man ja bei irgendeinem Wert landen, wenn man solche Regelsätze schaffen will. Und da hat man umgestellt auf die sogenannte Einkaufskorb-Theorie, mhm. die sich dann anschaut und breitflächig errechnet, was denn Menschen tatsächlich im Monat im Einkaufskorb haben und mhm. daraus einen Mittelwert bilden und dann Rückschlüsse ziehen. Das kann natürlich auch an der Sache vorbeigehen. Klar, hat man vielleicht das falsche Sample befragt oder im Zweifel sind Einzelfälle dabei, die das dann doch anders brauchen. Aber ja, bei großen Zahlen geht es nicht anders.
0: Ja, oder man hat auch einen Zweifel einen rassistischen Bias da drin. Ne? Mhm. Also möglicherweise, weil in einer postmigrantischen Gesellschaft haben wir auch andere ähm, Familienstrukturen. Also ja, gut, wer also, kann eigentlich arbeiten? Wer kann ja. für Einkommen sorgen? Wer kümmert sich? Ne? Also mhm. wir haben da ja auch die ähm, ja, die Situation, dass Menschen sich um andere kümmern. Je größer die Familie, desto mehr Menschen, die auch zu betreuen sind in der ja. Regel. Also da kommen ja, ja, da kommen ja ganz ja, viele ja. Sachen
1: zusammen. Gender Lifetime Pay Gap, die Differenz genau. des durchschnittlichen Bruttoverdienstes ohne Sonderzahlungen der Frauen und Männer im Verhältnis zum Bruttostundenverdienst der Männer. Ja, genau. Ja. Ja, was mich immer noch stutzig gemacht hat, als ich mich das erste Mal thematisch vorbereitet habe für eine Lehrveranstaltung und für so einen Input, mehr war es dann auch nicht, habe ich mich als erstes gefragt, na wer ist denn überhaupt besonders armutsgefährdet? Gibt es da Zielgruppen sozusagen, mhm. über die man insbesondere sprechen muss? Und für 2019, ich kann das auch gern vorlesen, das steht im Bericht, den ich später zitiere, im mhm. Jahr 2019 galt rund jede sechste Person in Deutschland als armutsgefährdet. 15,9 Prozent der Bevölkerung bezogen ein Einkommen, das weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens entsprach. Das ist die Grenze, die man setzt. Das wird noch sehr differenziert ausgerechnet, ob man erwachsen ist oder ob da Kinder im Haushalt sind. Und dann landet man bei einer Zahl. Und wenn die unter 60 Prozent des ähm, Mittelwertes ist, dann gilt man als armutsgefährdet. So Und ohne die umverteilende Wirkung von Sozialleistungen wäre sogar jeder knapp, knapp jede vierte Person in Deutschland armutsgefährdet. Jetzt kommt es überdurchschnittlich. Häufig sind Erwerbslose betroffen. Das waren 58 Prozent. Ebenso Alleinerziehende, mhm. 43 Prozent. Und Personen ohne Schulabschluss, 47 Prozent. Und dann wird nochmal aufgeschlüsselt, kurz danach kommen Menschen, die keinen deutschen Pass haben ne, oder ja sonst wie von Bleiberechtsschwierigkeiten betroffen sind. Also es gibt schon ganz klare Zielgruppen und der Konsens ist, es sind sehr viele Menschen, also es ist schon ein breiter gefächertes Phänomen, als man so meint, mhm. aber längst nicht alle. Mhm. Also man darf sich auch angucken, wer wahrscheinlich nicht armutsgefährdet ist. Mhm. Bei den alleinerziehenden Personen ist es natürlich häufig dann auch die Frau. Und wenn wir uns jetzt die Bewegungen aus der Ukraine angucken, kommen da viel Frauen mit Kindern oder Weil die Älteren. Männer nicht raus dürfen. Ja, also so, quasi, das heißt, wir ja. haben hier eine, eine ja, zu erwartende Dynamik, vor der wir stehen und die wir zwar vielleicht ja, kommen sehen, aber wo wir den Umgang, glaube ich, üben müssen.
0: Ja, definitiv. Und was man ja da auch nicht vergessen darf, sind dann irgendwie nochmal mehrfach marginalisierte Personen, ja. nämlich auch aus der Ukraine kommen, ähm, ne, BIPOC-Menschen zu uns, also Black People, Klar. Black People of Color. Ja, wenn sie durchkommen an der Grenze. ne? Genau, wenn sie denn ja. durchgelassen werden an der Grenze. Ja, aber auch das ist ja, ne, also wovon sind die dann betroffen? Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch unter einen Armutsbegriff packen kann, weil damit natürlich auch eine mehrfache Diskriminierung einfach stattfindet. Ja, das ist klare so.
1: Existenzgefährdung.
0: Genau, das ist Existenzgefährdung. Das ist, glaube ich, nochmal eins drüber. Und ähm, das ist ja auch was, wo man hingucken muss. Ne? Ja. Also natürlich ist es total super, wenn wir da jetzt ähm, alle aktiv sind und helfen. Aber wir haben seit Jahren Frauen vor allen Dingen in geflüchteten lagern an den europäischen Außengrenzen sitzen in äh, Existenzgefährdung, weil ich möchte, dass… Also Armut, finde ich, ist so… Ähm, ist etwas, das in unserem Sozialsystem zumindest noch in irgendeiner Form also abgepuffert werden kann. Ne? Aber ähm, das, was da passiert, das ist ja mehr als das. Also ich weiß gar nicht, wie man, also ich will es überhaupt nicht gewichten. So, Nein, aber ich
1: glaube, es kommt drauf an, wie groß man diesen Begriff der Armut zieht. Also wenn man sagt, man kann das allgemein bezeichnen als eine Situation des Mangels ähm, und das heißt, es verhindert ein angemessenes Leben zu führen, mhm. dann ist das schon ein sehr weiter Armutsbegriff, den manche ähm, benutzen. Und dann kann ich natürlich so Sachen wie äh, katastrophenbedingte Bedarfe, verteilungsbedingte Bedarfe und so sozusagen einpreisen mhm. ne, und sagen, das zählt alles dazu. Letztlich geht es um die Frage des guten Lebens. Das darf man nicht vergessen. Und es ist auch nicht irgendein ganzheitlicher Schmuh aus den 90er Jahren, die sich in der Antike bedient haben mhm. mit so, wie geht eigentlich Lebenskunst? Also das ist die Debatte, die da so dranhängt, die Lebenskunstdebatte, aber diese Frage, was ist ein gutes Leben, die ist ja eben an sich keine, die sich nur privilegierte Menschen on top auf bestimmte Versorgungsleistungen stellen, mhm. sondern das müssen wir uns für alle stellen. Können wir das gewährleisten, dass wir eine Gesellschaft sind, in der alle ein gutes Leben führen und dann müssen wir definieren, was das denn in etwa zu sein hat.
0: Ja, also und, und da gehört, finde ich natürlich, ähm, Teilhabe dazu, ja. aber auch in so vielfältiger Form, dass ich gar nicht weiß, wo ich da anfangen und aufhören soll, weil die Liste einfach so lang ist, ja, das die man da machen müsste, ähm, also ne? Wenn Menschen zum Beispiel hier aufgenommen werden und Ewigkeiten in geflüchteten unterkünften leben, ist das ein gutes Leben. Also da sind Zäune drum, die kommen da nicht raus. Die, die sind mit sehr vielen Leuten in, auf sehr kleinem Raum. Die können sich ihren Nachbarn nicht aussuchen. Also mhm. da ist ja sehr, sehr, sehr viel Fremdbestimmung in diesem Leben. Zumal du einfach eine ständig unsichere Lage hast, weil du nicht weißt, ob du hier bleiben darfst ja. oder ob du wieder gehen musst in ja. Gebiete, die vielleicht wei weiterhin einfach nicht sicher sind, ja. die einfach als sicher definiert werden. Und auch da, ne, also können wir uns das leisten, also können wir es uns eigentlich leisten, Menschen da sitzen zu lassen. Wenn ich mir angucke, auch im Journalismus sind mittlerweile Menschen angekommen, die ihre Kindheit und Jugend verbracht haben, eben in geflüchteten Geflüchtetenunterkünften. Und man muss das ja mal menschlich sehen, da steckt halt einfach unglaublich viel Potenzial und das sperren wir Einfach weg und du hast ja dann gar keine Möglichkeit auf Teilhabe und auf Integration. Und ähm, ich finde, im Zuge dessen, was gerade passiert, müssen wir eigentlich unbedingt das mit in den Blick nehmen, mhm. weil man sich das als Gesellschaft eigentlich gar nicht leisten kann, Menschen dazu ja verwahren. Was ja. anderes ist es ja nicht.
1: Das Lager ist wirklich ein ganz besonderer Ort. Da durfte, musste ich mal drüber schreiben. Das fährt mich so viel Nerven gekostet, mich da richtig auszudrücken und einzuarbeiten. Weil das Lager ist an sich ein, die Feststellung eines völlig paradoxen Zustandes, nämlich den Ausnahmezustand zu regeln mhm. und auf Dauer zu stellen, was nicht auf Dauer sein darf. Und gleichzeitig braucht es ja diesen Ort als einen, Grenzort, Der muss nach anderen Regeln funktionieren, weil da, wo ich herkomme, diese Regeln nicht gelten. Da, wo ich irgendwann sein will, diese Regeln nicht gelten. Also der muss irgendwie nach Foucault eine Heterotopie sein. Aber man kommt aus diesen Paradoxien dabei nicht raus. Und Menschen lange in Paradoxien leben zu lassen, das ist nicht nur philosophisch ein Problem. Ich glaube, das ist ein auch
0: moralisches auch Dilemma.
1: Auf jeden Fall. Und ja. auch alltagspraktisch schwierig. ich Menschen können damit nicht gut umgehen, wenn sie in einem nicht eindeutigen Status leben. Also bei aller Schönheit von Ambiguität und Mehrdeutigkeit und so. Ich möchte natürlich wissen, wo ich hingehöre, was mit mir in etwa passieren wird, worauf ich mich verlassen kann, worauf ich mich auch nicht verlassen kann. Diese Art Grenzziehungen brauche ich auch, um, um ein Leben führen mhm. zu können, ja.
0: Das stimmt. Das ist eine spannende, finde ich, eine spannende Form von Grenze, die du gerade ansprichst. Ne? Also dass du sozusagen von Ungewissheit in Gewissheit kommen musst hm. und das du nah da abgrenzen musst, also auch eingrenzen können musst, wie deine Zukunftsgestaltung aussieht. Ja. Ne? Dass sie nicht so komplett offen ist und vor allen Dingen mit einer großen Gefahr verbunden für dein persönliches Leben, sondern dass du das eingrenzen und einhegen kannst und sagen kannst: Okay. Hier ist eine Tür, da kann ich zumindest mal durchgehen und dahinter steht mir dann vielleicht ein Stück weit die Welt wieder offen, aber mhm. ich muss ja durch diese Tür gehen können und wenn ich da nicht rauskomme, also wenn sich das nicht eingrenzt, dass ich da rausgehen kann, ähm, dann ist das ja ein sehr unschöner und auch unhaltbarer Zustand. Ja.
1: Ich hab, Mich hat das als Kind schon mal beschäftigt, weil als wir so Länderkarten ausmalen mhm. mussten, Sachkunde, und ich versucht habe, diese Linien, diese roten, so ganz dünn zu malen, denn in meiner Vorstellung war das sowas wie eine mathematische Linie, also davon hatte ich keinen Begriff, aber eine Grenze, dachte ich, ist halt was, da gehst du drüber und dann ist fertig. Also die hat keine Ausdehnung mhm. im engeren Sinne. Und dann beim Autofahren ist mir immer aufgefallen, da standen dann die Schilder, sie verlassen Rheinland-Pfalz und dann viel später in meiner Wahrnehmung kam so herzlich willkommen in. Und dann dachte ich, hä? Was ist denn jetzt, wo das war ich denn doch. jetzt dazwischen? Ja, ich hatte mir vorgestellt, dass sei ein Schild, ja. das man so überschreitet und dass es da aber ein, ein, dass sich da ein relativ weiter Raum auftut, dass es Ausdehnung hat und man mit diesem Niemandsland irgendwie was anfangen muss, ist jetzt natürlich zwischen NRW und Rheinland-Pfalz nicht so ein Riesenproblem. Im Moment. <lacht> ja, nun. Ja. Aber Ländergrenzen werden ja problematisch, gerade wenn sie nicht akzeptiert werden. Und ähm, dann werden sie assoziiert mit Kulturgrenzen. Wer gehört denn dann wohin? und Was wie sie auch gerade sind. Ja, also ganz ehrlich, wenn ja, man klar. sich das
0: anguckt, sind es gerade absolute Kulturgrenzen. Ja. Und wir machen großen Unterschied, wer, wer diese Grenzen passieren darf ja. und wer nicht. Und ich weiß, es gab ähm, sehr große Aufregung um, den, um einen Ausspruch von Nancy Fraser, die gesagt hat, ähm, heißt sie Fraser? Fraser. Oder? Fraser. Fraser, Fraser. Ne? Ich sag mal Fraser, Nancy ja. Fraser. Ja, Fraser. Ja, das liegt ja.
1: am Vorhinein. Ja,
0: <lacht> Nancy Fraser. Ähm, die hat gesagt hat das war eine andere Situation als 2015 die Geflüchteten kamen das aber bezog auf die Passsituation das stimmt heißt, ja auch es yeah. war ja anders ja yeah, es war in vielerlei Hinsicht anders aber yeah. auch die Passsituation ist anders okay. Und, ähm, ich habe einen, einen Podcast aber gehört von Sharon Rüberkahn. ich komme mhm. jetzt gerade nicht auf den Namen aber der ist auf Englisch aber sie hat halt mit jemandem gesprochen, der ist Aborigine. Mhm. Und niemand weiß, wann er geboren ist, weil er schon so alt ist. Und diese Person wurde nie registriert. Mhm. Und de facto existiert diese Person nicht, weil sie nie registriert wurde. Ja. Und es wird jetzt halt zum Problem, wo diese Person eine Betreuung braucht, im Alter, einen Wohnsitz und so weiter. Mhm. Ähm, und da stellt man fest, was das eigentlich, oder da habe ich erst verstanden, was das eigentlich für ein Konstrukt ist, also, dieses, ja. dieses, diese Papiere, die man Ey, da haben muss. Das fängt ja muss. schon
1: damit an, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt einem Kind, das auf die Welt kommt, einen Namen geben musst. Und zwar nicht selber einen Namen geben, sondern ihn beim Standesamt melden. Mhm. Weil er sonst nicht gilt. Und die werden auch nervös. Die rufen an. Ich weiß das. Was ist da los? Wer weiß das Kind denn weil man, Ja, dem Kind einen Namen geben ist, glaube ich, wirklich einen Ort geben, eine Zeit geben, eine Nationalität geben. Mhm. Es gibt ja schon Menschen, die sich aufregen, dass es da zwei von geben kann, weil mhm. es dann zu uneindeutig wird. Und das sind alles Weisen, in Prinzip Biopolitik zu schreiben, also Bios, das Leben, politisch ne? das politisches Leben zu verregeln, was sicher sehr viel positive Auswirkungen hat, mhm weil in der modernen nun mal ein Differenzierungsgeschehen am Start ist, das auch Bürokratie braucht, das sehe ich alles ein. Ähm, ja, aber an diesen Grenzfällen wird einem dann klar, wie zynisch das auch werden kann, wenn das eine das andere so klar überlagert.
0: Genau, und wie viel Unterschied das macht. Ne? Also wie ja. viel Unterschied eben genauso was macht wie Herkunft oder die Papiere, die du bei dir fühlst. Mhm. Und, und das ist ja auch was... Ähm, Natürlich ne, habe ich mich jetzt auch mit dem mit dem Thema Flucht anders nochmal beschäftigt äh, und habe gedacht, okay, ähm, du sollst deine Papiere bei dir haben. Mhm. Wo sind denn meine Papiere mhm. eigentlich? Welche ähm, sind die wichtigsten? Welche sind die wichtigsten? Und das äh, da kam ich aber drauf, weil meine Oma mir das gesagt hat mhm. mit ihren 89, Die sagt, du musst immer deine Papiere. Das ist das Wichtigste von allem sind deine Papiere. Mhm. Ohne Papiere kommst du kannst du gar nichts machen. Mhm. Und das war mir total eindrücklich, also wo ich so dachte so, wie krass, ich habe mir, und was für ein Privileg auch, ne, über diese Form der, des Papiere bei sich haben müssen, um eine Existenz belegen zu können. Also es reicht nicht einfach, dass ich da bin und dass ich ne, bin, ja. sondern ich muss meine Existenz belegen mit Papieren, ja. meine Herkunft belegen. Und da dachte ich auch so, krass und daran hängt ne dann auch schon wieder so viel also an diesen Papieren. Ja, und wir
1: hätten Papiere, die wir einpacken könnten, wenn wir nicht so blau durch die Welt gerannt wären und sie einfach irgendwo abgelegt hätten und immer gedacht hätten, nun, es geht schon alles irgendwie so. Aber wir hätten die, wir könnten die kopieren. Genau, wir hätten die. Oder ja. wir
0: haben sie im Zweifel ja auch, ne? Ja. Menschen, die geheiratet haben, haben sie häufig, weil sie dann so Stammbuch und dann muss hm. man überhaupt erstmal, genau, äh, was Geburtsurkunde, habe ich nicht.
1: Ja. <lacht> Mama. Fremdpapiere finden, ist auch sehr abgefahren ja. also in diesem Zusammenhang. Da hat genau. Sich, ihr Vorgang hat sich an einen anderen geheftet, weil hatte ich so fremde Papiere in meiner Mappe und dachte, ist das sind wichtige Dokumente. Was mache ich denn jetzt damit? Das war sehr, sehr schräg.
0: Ja, ja. ja aber dass das sozusagen determiniert. An einer Grenze, ja. ja, ob du, ob du aufgenommen wirst, Wie dein ja, leben ob du integriert wirst, ob du, oder ob du irgendwie in Armut und dann aber auch in Elend leben musst. Ja. Nicht jetzt als so, ne, blödes Mitleid, ja. was man da so hat, sondern äh, was von außen
1: aufoktroyiert ist. Das ja. sucht sich ja niemand aus. So. Hast du diese Parallele, weil du es jetzt angesprochen hast, von Fluchterfahrung, siehst du da Parallelen, also zu dem, was du aufgearbeitet hast bei deiner Familiengeschichte?
0: Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil ich das auch von Menschen höre, die jetzt keine eigene Fluchtgeschichte haben, mhm. aber ich halte das durchaus für möglich, ähm, dass dass das deswegen für mich eine andere eine andere Tiefe hat oder mhm. eine andere, ähm, ja, also wobei ich bei allen möglichen Menschen feststelle, dass sie traumatisiert sind, ähm, auch alleine durchs Zugucken oder durchs Bystander-Sein, ne? also mhm. Ich finde, so Zuschauer finde ich so ein bisschen sehr voyeuristisch. Bystander. Gibt's da, ja. Ja, Du stehst halt daneben, du kannst halt nichts machen, du musst es angucken mhm. und also du kannst natürlich was machen, ne? aber du kannst jetzt nicht die Situation beenden. Niemand von uns kann Nein. jetzt hingehen und diesen Krieg beenden, sondern wir können halt den Menschen helfen, die dann flüchten ja. müssen und so oder ähm, spenden, damit das Rote Kreuz da Menschen versorgen kann, ja. die Verletzten und all solche Sachen können wir natürlich machen, aber niemand von uns kann diese Situation erstmal beenden, ja. so wie sie ist. Und ähm, deswegen meine ich dieses Bystander-Phänomen, ne? du guckst da halt mhm. drauf und denkst dir nur so, scheiße, was passiert da gerade? Und ich glaube nicht, dass das exklusiv ist für Menschen, die Traumata haben. Ähm, ich glaube, dass es einfach noch um ein Vielfaches auch schlimmer ist für Menschen, die selber Fluchterfahrungen haben. Zum mhm. Beispiel aus den 90ern durch die Balkankriege, mhm. ähm, da kenne ich auch ein paar für die ist es ganz furchtbar übrigens, das gerade mit anzusehen. Also die die freuen sich natürlich über die Unterstützung, äh, die diese Menschen bekommen, fühlen sich aber gleichzeitig bis heute total im Stich gelassen. Hm. Auch das, glaube ich, ist ein sehr ambivalentes Gefühl, das schwer auszuhalten ist ja. an der Stelle, weil diese Menschen nämlich diese Armut, die dem folgt, alle erlebt haben und aber auch erlebt haben, ähm, wie schwer der Weg daraus war ja. und wie unmöglich. Und ich finde, das ist halt auch noch so ein Ding, das der Armut anhängt. Ähm, sie ist nicht sehr durchlässig. Ja. Also wenn du da gesellschaftlich sozusagen als arm gehst und da angekommen bist, dann ja. ist
1: es jetzt nicht so, dass es easy ist, da wieder rauszukommen. Nee, also es gibt eine, ein einziges Phänomen, das ich isolieren kann, wissenschaftlich, wo äh, man sagen kann, du bist eine Weile lang arm, da ist es auf Zeit gesetzt oder relativ arm, ne? Und wirst das wieder verlassen. Das ist eine Ausbildung oder Studium, also ja. Phasen, in denen man in Kauf nimmt, dass man jetzt wenig verdient dafür, dass man viel lernt im Zweifel. Die gelten aber eigentlich auch nicht im engeren Sinne im Armutsdiskurs, weil man da ja schon weiß, dass man zugunsten eines äh, besser bezahlten Lebens diese Phase wahrscheinlich wieder verlassen wird. Hat sich nicht so angefühlt? Ja, Zum Teil. Ja, aber so. nö, zum Teil nicht.
0: <lacht> nee, also während meiner Ausbildung muss ich sagen, also da, da war es aber auch wirklich extrem knapp. Also hm. wirklich extrem knapp. Da gab es irgendwie äh, Miracoli und Pfannkuchen, weil billigste Lebensmittel.
1: Ähm, ich kenne die Pfannung. Was, ja. was hinten im Regal steht, kommt dann ja. so neu zur Geltung am Ende des Genau,
0: Wochenende. richtig.
1: Solche Sachen, aber
0: n, klar, also mir war nicht klar, dass ich das verlassen werde. Aber mir war schon klar, dass ich nicht immer ähm, nur miraculin nudeln es gibt auch viele andere, das ist jetzt keine Werbung, das ist Sind halt das, so was billig? man damals gekauft hat. Ja, das ich war mehr ist. so
1: bei Öl und Salz. Aber gut.
0: <lacht> so ausgefuchst war ich damals noch nicht. Aber ähm, ja, so aber, vegan
1: auch nicht. Nee,
0: so vegan auch nicht, das ist auch ein
1: Trick, vegan zu werden war am Anfang ein super Trick, um, um mit grandezza zu, zu sein. <lacht> <lacht> mit
0: Grandezza Ja. Nee, Bescheuert. Ja. Keine Ahnung, aber es, also ich wusste schon irgendwann werde ich mir äh, mehr als das leisten können. Ja. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwann zum Beispiel da lande, wo ich jetzt bin. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Nö, ich habe also. halt,
1: das kommt auch darauf an, ob man solche Lebensziele hat oder nicht. Mir ja, das ist ja ganz unterschiedlich. In ja. jedem Fall ist es so, dass es rein definitorisch ähm, so ist. Von Armut spricht man. Wenn die Notlage nicht mehr zeitlich begrenzt ist, sondern wenn die so Ausgriff nimmt auf die ganze Lebenslage, wenn die ganze Lebenslage davon bestimmt ist, mhm. dann spricht man im engeren Sinne von Armut und dann ist sie wirklich schwer zu verlassen weil sie halt auch so vielgestaltig ist. Also man kann das schön sortieren und sagen, das Wirtschaft, also es gibt so zwei Stränge. Das Wirtschaftliche ist das eine und äh, das Zweite ist das Soziokulturelle. Mhm. Da zählen dann diese Sachen wie Teilhabe, Bildungschancen, äh, Ziele, die man so hat und haben kann, auch Habitus und wie der beschränkt ist dazu. Aber innerhalb des Zweiten, und auch innerhalb des Ersten kann man ja schon wieder so Differenzbäumchen aufmachen, mhm. dass einem klar wird, oh, so wahnsinnig gut sortiert ist das jetzt auch nicht. Und so Sachen wie durch die, durch eine, ja so eine Katastrophenlage auf einmal anders betroffen zu sein als vorher, die empfindest du nicht als, oh, eine soziokulturelle Bedrohung meines Status, Jahre später dann schon, mhm. wenn das Trauma irgendwie aufgearbeitet ist. Und ich hoffe, dass wir dann auch darauf reagieren. Also das ist jetzt klar geht es erstmal darum, dass alle genug haben und versorgt werden, aber es wird um so Sachen gehen müssen wie Anerkennung im Armutsdiskurs. Mhm. Also sowas wie, okay, du hast das passende Papier nicht, dann erzähl mir, was du gemacht hast bisher im Leben und wir gucken, in welchen Status, in welche Statusgruppe wir dich einsortieren Aha. und dass du ein Papier und einen Stempel kriegst. Wenn das hier in Gottes Namen so wichtig ist, ein Papier und einen Stempel zu haben, dann kriegst du eins. Und diese Bestrebung an der Uni hatten wir die vor ein paar Jahren schon. nach der ersten Nach der 2015er Welle konnte man sich freiwillig melden, sich Lebensläufe anzugucken, wissenschaftliche Lebensläufe von Studierenden, um zu irgendwie einzusortieren, wo der oder diejenige jetzt so anlanden könnte, mhm. in welchem Studiengang, in welchem Status, wie viel ICTS ist ja alles seit Bologna so wahnsinnig leicht geworden, haha, ja. man da akkreditieren kann und so. Also diese Zuschreibungsproblematik ist, glaube ich, eine, die man gerade bei ähm, Armut auf längere Sicht, wenn man das wirklich auf längere Sicht lösen will, nicht aus den Augen verlieren darf. Dann geht es nicht darum, zu finanzieren, sondern dann geht es darum, ähm, ja, topologisch in, die, in diesem Raum, der ja Gesellschaft ist oder der auch eine Grenze ist, einen Ort finden zu lassen.
0: Ja, oder zumindest Ausmü Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Ne? Ausmöglichkeiten. Ja. Auswahl. Aus
1: Aus Aus <lacht> Ausbildungsmöglichkeiten. Nein, ja, Menschen muss, muss es irgendwie möglich sein, einen Platz zu beziehen in diesem Raum. Der ja, und
0: ist. ehrlich gesagt ist in diesem Raum ja auch genug Platz. ne Also wenn ja. wir uns den angucken.
1: Das war was, was mich total beruhigt hat. Erzählt zu Ende, Entschuldigung. Ja.
0: Nein, aber das, wenn man sich das so anguckt, wo wir überall Fachkräftemangel haben ja. und so, können wir uns das eigentlich überhaupt nicht leisten. Diese ja. Entschuldigung, Korinthenkackerei. Ich weiß, Bürokratie hat ihre, ihre guten Seiten und das ist auch sinnvoll, um zu ordnen und so. Aber an manchen Stellen muss ich einfach sagen, diese Korinthenkackerei ja. kann man sich nicht leisten. Und wenn da was fehlt, dann schult man das halt nach. Das ist ja, das kann ja irgendwie nicht, also, die Leute, die zu uns kommen, auch wenn sie aus anderen Ländern kommen, die, ähm, die haben ja nicht automatisch gar nichts. Also ja, ja. die haben ja auch ne, Sachen gelernt, die haben ja eine Ausbildung, die haben teilweise <lacht> studiert oder was weiß ich, oder sind zumindest fähig und haben die Fähigkeiten, eine Ausbildung zu machen und zu studieren, dass das an der Stelle so wenig Möglichkeiten geschaffen werden. Und, da, und wenn sie geschaffen werden, ich weiß, die gibt es, aber das ist häufig ähm, individuelles Engagement. Also mhm. dann sind es eben Arbeitgeber, die sich darum besonders bemühen und mhm. ähm, das eben anbieten. Das gilt aber nicht allgemein für alle. Und das finde ich halt so schwierig. Ne? Und selbst wenn man sich dann so bemüht und engagiert, dann kann es halt immer noch sein, dass du dann jemanden ausbildest, ähm, in, also auch dann investierst, Zeit und Geld in diese Person für beide Seiten natürlich eine gute Situation an der Stelle, ja, und dann äh, gesagt wird, ja, aber die Person bekommt keine äh, Bleibeberechtigung, darf dann nicht da bleiben und wird dann wieder abgeschoben. Das ist ja, also das sind ja auch Fälle, von denen man immer wieder hört, wo man so denkt, so, hä, also, ja, aber warum?
1: mal bei den Pflegekräften, wie das mit diesem Hin und Her über die polnische Grenze so lief und weiterläuft. läuft. Äh, ja, ja. Also was mich beruhigt hatte, war noch ein bisschen was anderes. Das auch, dass ich genau wusste, da werden ja Ressourcen mitgebracht, da muss man halt den Blick drauf wenden. Aber ich, ich mag ja so, ich bin ja immer noch so naiv wie früher und stelle mir so rote Linien als zweidimensionale Sachen vor und so. Also ich kann Dinge gut sehr einfach denken, bei komplex wird es dann schwieriger, aber einfache Sachen kann ich. Und dann habe ich mich gefragt, Okay, wie viele Leute leben in der Ukraine? Wenn die jetzt alle einfach gehen, ich weiß, das ist ein bescheuerter Gedanke, mhm. aber selbst wenn die alle gingen und da öde Fläche hinterließen, das würde man schon hinkriegen, die zu verteilen irgendwie. Also das wird schon irgendwie hinhauen. Es ist mhm. ja nicht so, dass es unmöglich ist, auf diese Problematik zu antworten, also Zumindest diese eine konkrete, mir ist schon klar, dass die komplexer ist, das muss ich an der Stelle sagen, aber es hilft ja schon auch, finde ich, sich mit dem zu beruhigen, was alles da ist und auch in Bezug auf Armut, ich kann diese Summen gar nicht denken, die zum Beispiel zu Bankenrettung aufgewendet werden oder um jetzt Energiekosten irgendwie moderat zu In die zu Bundeswehr halten. gesteckt. Ja, solche Dinge. Es ist ja offensichtlich, sind ja Ressourcen da und umverteilbar. Das Ding ist ja, dass wir einen politischen Willen haben müssen, das zu gestalten. Ja. Damit und so das erstaunlicherweise
0: nach fast drei Jahren Pandemie oder zwei sind es zwei oder drei Jahre.
1: Ähm, das dritte
0: jetzt, ne? Ja, ich steigen. Oh Gott. <lacht> wir starten jetzt ins dritte Jahr. Genau. Ja, aber dass selbst dann ja noch solche Ressourcen ja. da sind, das ist ja eigentlich tatsächlich eine Beruhigung. Ja. Und ich finde auch ähm, und das, das zeigt mir halt auch eigentlich, dass genug da ist, dass es wirklich nur anders verteilt werden muss, weil die Hilfsbereitschaft ist ja enorm. Also ja. hier in Köln hat eine, die Wohngemeinschaft, das ist ja so ein Hostel, die haben aufgerufen, man kann einfach die Zimmermiete für eine Nacht bezahlen, mhm. weil die Geflüchtete aufnehmen, statt eben regulär buchende Gäste. Ja,
1: Menschen haben jetzt Ideen und auch viele regeln schon die Heizung runter und nicht nur aus egoistischen Gründen. Ja, und
0: und das, und das Ding ist aber, es ist so viel Geld zusammengekommen, dass mhm. sie gesagt haben, wir sind völlig erschlagen. Das heißt, warum geht das in solchen Situationen und warum geht es in anderen nicht? Also warum äh, muss es erst eine so große Katastrophe sein. Ja, und ist ich darauf mich reagiert. freundlich identifizieren
1: können. Ne? Das müssen so Menschen genau. sein, mit denen mein Herz schlägt und so. Das ist ja schon auch, da werden ja jetzt so helden geschrieben, die ich auch ja. mit Argus-Augen mhm. beobachte, mhm. was so ja. toxische Männlichkeit und Härte angeht. Aber gut, da reden wir dann einfach drüber, wenn, wenn wir Zeit haben, das zu bearbeiten mhm. vielleicht. Ja. Aber jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, in Köln hat Jahre, Jahrzehnte äh, Professor Butterwege, weiblich und männlich, das Ehepaar Butterwege, eher hauptsächlich Armutsforschung betrieben. Das ist jetzt nur ein Beispiel kommt auch in der Literaturliste. Und alle paar Jahre hat irgendwer im politischen Diskurs mal so die Armut aus dem Schrank geholt. Und mhm. vor allen Dingen die Kinderarmut. Ne? Mhm. Ja, Kinderarmut, dann müssen alle weinen. Dann kann man ein tolles Programm auflegen und sich das äh, auf die Fahnen schreiben. Da müssen wir was dran tun und Teilhabe und Bildung Blabla. bla bla. Und dann ging das Thema regelmäßig wieder in den Schrank und der Schrank zu. Das regt einen, auf. ich weiß jetzt nicht, wie es ihm ging und geht, aber als Wissenschaftler ist es natürlich extrem frustrierend, wenn du weißt, das ist was, was kontinuierlich bearbeitet werden muss und was auch im Diskurs bleiben muss, damit Definitiv. eben nicht so plötzlich spenden alle und danach interessiert sie da keine Sau, passiert ja. und ähm, das jetzt zu beobachten, das ist meine stille, leise Hoffnung, dass das uns daran erinnern wird, dass das ein Dauerthema ist, auch, dass andere Menschen kommen, dass diese Krisen passieren, dass wir nicht mehr verdrängen können, ähm, das Krieg bedeutet, das konnten wir sehr lang, ähm, wo gerade in einer bestimmten Bubble konnte man sich damit auch so schick befassen und mal ein bisschen spenden und mal ein bisschen mhm. drauf gucken und jetzt rutscht uns das nah dran und das ist vielleicht nicht nur schlecht, es klingt zynisch, aber ich glaube es ist nicht nur schlecht, dass wir anfangen uns damit zu beschäftigen.
0: Ich glaube, eine, ein Part, wo es gelungen ist, das ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu rücken, ist Altersarmut bei Frauen. Ja, also da, ja, ja.
1: aber in Bezug ja. auf Kinder und Altersarmut, das war noch vor, vor einigen Jahren, stand das in den Soziallexika gar nicht drin unter Armut als Speziallämmer. Ach, Ernsthaft? Das ist erst vor ein paar Jahren überhaupt als, als Lämmer sozusagen aufgekommen als ein Sonderthema. Das ist noch nicht so alt, dass wir da differenzieren
0: so interessant. Auf jeden Fall hat es das ja in den Diskurs geschafft und hat ja auch dafür gesorgt, dass es jetzt zum Beispiel spezielle Finanzberatungen gibt, mhm. die extra auf Frauen und auf diese, ähm, ja, Altersarmut, auf die viele Frauen zusteuern, dass die geschlossen werden kann, weil wir eben immer noch diese Gender Pay Gap haben, mhm. also immer noch weniger. Lifetime. Äh, life <lacht> Lifetime Pay Gap, <lacht> genau, ja, die irgendwie aufgefangen werden muss, auch gerade äh, im Alter und ähm, dass das zum Beispiel thematisiert wird, finde ich total super, ah, auch das wird natürlich nur thematisiert für die Frauen, die auch schon was haben, dass sie investieren können, also ja. die einen bestimmten Lebensstandard haben, weil nämlich die Frauen, die auch schon jetzt von Armut betroffen sind oder zumindest bedroht sind oder auch nicht-binäre Personen, Transpersonen, ne? ja. also da gibt es ja eine ganze Bandbreite äh, neben cis-heteronormativ-männlichen Personen, ähm, um es mal so zu das sagen. Ich schon
1: mal gehört, dass es da auch andere gibt. Genau, richtig.
0: <lacht> Nee, aber das ist ja, ist ja eine Gruppe, die wirklich massiv von eben Armut und Altersarmut ja. beidermaßen betroffen sind. Das heißt, wie können denn Menschen eine Rentenlücke schließen, die jetzt schon gar nichts haben oder nicht genug haben, um überhaupt irgendwas zurückzulegen? Den kann ich natürlich keine komischen Aktienfonds anbieten. Wie sollen die das machen?
1: Ja, das ist schwierig als Obdachlose ohne Konto. Das muss man klar so sagen. Ja.
0: ja, aber nicht nur als Obdachlose, auch wenn Nein, du eine pflegende du, Person bist oder was auch, ja, ne? Also wenn du nichts hast, was du zurücklegen kannst, weil du gar kein
1: Einkommen ja, hast. Klar. Und also die Tradition, das wissenschaftlich aufzuarbeiten jetzt im Zusammenhang mit der sozialen Arbeit, hat sich, ja, schon seitdem wir diese extremen Auswirkungen auf Armut ähm, mit der, ja, im Mittelalter war das natürlich noch getragen, so vom Gottesgedanken und dass die Caritas dann letztlich demjenigen, der was gibt, auch was bringt und so. Aber verschärft hat sich das ja seit der Industrialisierung und dass da auch so ganze Gruppen von Menschen aufgetaucht sind, die von dieser Gefährdung betroffen sind, ist seitdem halt nicht mehr weggegangen. Es differenziert sich nur immer weiter aus. Man kann das nicht so klar clustern und sagen, ach so, ja, die Alleinerziehenden und dann kümmern wir uns mal um die, die Erwerbslosen, dann kümmern wir uns die, uns um die. Das ist eben alles so differenziert, dass wir insbesondere, wenn wir es immer bürokratisch korrekt erfassen wollen, auch in einen unfassbaren Wust von Papier und Verregelungen geraten, an dem man auch als Mensch, der da arbeitet in diesen Kontexten, sehr verzweifeln kann.
0: Ich habe für meine Rentenversicherung neulich irgendwie Sachen, die haben Fragen gehabt zu meinem Lebenslauf. Mhm. Und zwar betreffend Wir hätten da mal noch ein paar Fragen. Ja, aber von oh, vor Gott. 20 Jahren. Ja, ist witzig, ne? Wo ich dann irgendwie da so... Okay ich habe das überhaupt, ja. was habe ich, habe ich da überhaupt Geld verdient, habe ich jemals Geld verdient? Weiß ich doch nicht mehr. Ja, aber es war wirklich im Studium und ich echt so, 2005, meine Güte, was habe ich 2005 gemacht? ich habe ja. keine Ahnung.
1: Dokumentieren, ähm, dokumentieren, dokumentieren. Ja, das, aber das war
0: wirklich so, dass ich so dachte so, äh, ich weiß es doch nicht. Ja. Und äh, wo man auch so denkt, so, das ist so krass, also natürlich wäre das super gewesen. Und das ist, bist noch du. Ja, ja, ja. ja, ja ich, gut, ich habe so viele Jobs gemacht, das ist auch ein bisschen kompliziert ja. so insgesamt. Gerade wenn du so Studentenjobs machst, dann ist es nicht so einfach. Aber, ich weiß. Ähm, genau, aber das, was ich so schlimm finde daran, ist ja ähm, an diesem Armutsthema, wo du gerade von Industrialisierung sprichst, dass es ja nicht mal der Erwerbslosigkeit bedarf. Umarmt zu nein. sein. Das heißt, du kannst ja, arbeiten nein. mit zwei oder drei Jobs und kannst trotzdem nicht genug Geld zum Leben ja. haben. Und das finde ich ehrlich gesagt wirklich absurd. So,
1: und das ist noch ein Thema, das am Diskurs dranhängt und am allerschwersten wissenschaftlich zu erforschen ist leider, nämlich das Thema verdeckte Armut. Mhm. Das ist natürlich sowas wie, ich komme gerade so über die Runden, aber eigentlich unter Bedingungen, die unwürdig sind. So vier Jobs und mein Kind irgendwo hin verklappen, damit ich überhaupt genug arbeiten kann. Aber auch so Dinge wie aus Scham keine Sozialleistungen beziehen, mhm. sondern irgendwie versuchen klarzukommen, an mir selber total sparen und meinem Kind aber Markenschuhe kaufen. Alter, hängt so viel dran. Die Dunkelziffer ist riesig. Und ich finde, da wird vor allen Dingen noch ein Aspekt deutlich, über den wir noch nicht gesprochen haben, nämlich, dass diese Lebenslage, Armutsrisiko, ja, ja, das Materielle bedeutet und das Kulturelle und das Soziale, aber auch das Psychische. Mhm. Was das mit einem macht, also immer zu wissen, ich könnte entdeckt werden oder es ist so ganz fragil, es geht diesen Monat gerade so aus, es kann aber auch schiefgehen von jetzt auf gleich das ist ein unfassbarer Stressrohr. Und an diesen psychischen Faktor
0: erinnert nämlich, glaube ich, auch Anna Meyer sehr häufig, mhm. die nämlich ähm, auch sagt, Armut ist ein Konstrukt und die Scham, die mit, damit einhergeht, wo kommt die eigentlich her? Also warum... Mhm messen wir den Wert eines Menschen an seiner Produktivität. Warum ist es eine Schande, arm zu sein? An einer ja. bestimmten
1: Art von Produktivität. Ne? Genau, an einer
0: bestimmten Art von Produktivität. Und dass auch mit diesem Armutsbegriff häufig Ängste geschürt werden. Mhm. Ne? Und ich erinnere mich da tatsächlich in meiner Kindheit auch dran, ähm, du musst was lernen, sonst landest du unter der Brücke. Also mhm. Armut war eine Bedrohung, eine, oder auch eine Androhung, die dazu motivieren sollte, fleißig zu sein, zu arbeiten, sich dem zu fügen und Leistung zu bringen. Also, Armut ist ganz eng an diesen Leistungsbegriff äh, gekoppelt und ähm, ist einfach ein, ein soziales Druckmittel. Und auch das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schäbig, aber ich kann mich nicht davon freisprechen, dass ich nicht auch Vorurteile hätte gegenüber Armut und nicht auch Angst hätte ähm, davor, irgendwann arm zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kenne ich schon auch, weil man ja, selbst wenn man das durchschaut hat, dass das Angstmacherei ist und dass man damit immer so die die Klasse, die sich gerade noch so hält, wenn man denn in Schichten denken will, ich glaube da ja nicht so dran, ich glaube eher an Topologie, aber man fühlt sich ja schon einer bestimmten Klasse irgendwie zugehörig und die Angst, eine runterzurutschen. Mhm. Es gibt halt keinen Wagenhebereffekt, wo es so einrastet und dann bist du da. Und dann geht's nur noch, the only way is up, sondern mhm. es kann immer Ratsch machen und dann bist du wieder unten. Ähm, damit wird natürlich auch politisch gespielt und Ach, Max Weber hat da schon ganz viel, viel zu gearbeitet, wie das ist mit dem protestantischen Ethos mhm. des Arbeitens und des Leistens. Um, und dabei hatten wir ja mal andere Modelle, also in anderen Kulturen, in anderen Ländern, in anderen Zeiten gab es immer andere Modelle. Es gibt auch das Modell, dass das ein eigener Beitrag zum sozialen System ist, einem, ja, in Anführungszeichen, Stand anzugehören, der es anderen erlaubt, was herzugeben. Mhm. So kann man das ja auch sehen. Also gerade über das Almosenwesen und die Caritas ergab das eben für viele Sinn. Ja. ich muss ja Gott beweisen, dass ich als Mensch, der viel hat, auch ein guter Mensch bin. Da muss ich es ja auch loswerden können an jemanden. Insofern ist und dessen Hilfe in Anspruchnahme auch etwas, was ich brauche. Also eine Gegenseitigkeitsperspektive da einzunehmen.
0: Die aber ja Bullshit ist, weil es ein Machtverhältnis gibt.
1: Ja, natürlich, das Machtverhältnis löst sich dadurch nicht auf. Aber es gibt ja Modelle, in denen ich zumindest sehen kann, dass Sinnzuschreibung nicht nur funktioniert ab einem bestimmten Einkommen, mhm. sondern dass Sinnzuschreibung mal abgekoppelt sein kann von ja, von Zahlen auf dem Konto, sondern dass das anders funktioniert. Und da dürfen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen bewegen, gedanklich. Ich
0: glaube, da müssen wir uns bewegen, weil wenn wir das nicht tun, und das ist nämlich der Punkt, auf den ich ein bisschen mit Sorge gucke, ich habe heute mein Auto vollgetankt bei 2,22 Euro, ich habe gehört, in Berlin heute schon 2,45 Euro, wenn der Podcast rauskommt, weiß ich nicht, wie es steht. Wir wollen auf erneuerbare Energien umstellen, müssen das vielleicht jetzt sogar, was ja, ja, auch das total zynisch, dass das jetzt plötzlich geht und eine Option ist, aber Jetzt muss es ja. Genau, jetzt muss es ja. Jetzt ist der Druck halt groß. Ähm, aber wenn man sich das anguckt, wer kann sich das leisten? Ja. Und was können wir uns leisten? Und das, diese, diese Spritpreise, ähm, das nur auf die Tankstelle zu beziehen, ist ja auch sehr kurz gedacht. Ne? Das mhm. wird ja in alle Lebensbereiche reinragen. Ja. Ähm, und das Leben wird einfach deutlich teurer werden. Das heißt, wir können uns am Ende ähm, alle weniger leisten. Also außer ich glaube, die mit ganz viel Geld, denen ist es dann auch irgendwann egal. Ja. Ähm, aber was heißt das eigentlich für uns? Was heißt das als Gesellschaft? Was heißt das, wenn die Mieten so krass steigen, können wir dann noch alleine auf 60 Quadratmetern leben oder müssen wir Modelle leben, die eben tatsächlich dazu übergehen, dass wir zum einen verkleinern, was wir haben, weil wir es nicht mehr in die Wohnung packen können und also uns auch von mehr Sachen trennen und dann wieder auf kleinerem Wohnraum mit mehr Menschen hm. leben, was natürlich ressourcenschonender ist am Ende des Tages. Ähm, aber auch das ist was, worüber ich mir perspektivisch Gedanken mache. Und was ist das dann? Also sind wir dann arm oder leben wir dann besser Gemeinschaft? So kann man das irgendwie… Ja, ich finde, auch das klingt zynisch, wenn man sagt, kann man das positiv wenden? Es ja, ist es eine ist Not immer, da tue ich mir auch immer mit, mit
1: der Formulierung. Ja, ja genau, aber, aber
0: es ist, es hat ja auf der anderen Seite ja auch darüber hinaus eigentlich eine Notwendigkeit, ja. dass wir eben nicht mehr so viel Raum für uns alleine einnehmen, dass wir ähm, sozusagen verkleinern, was wir, also weniger konsumieren insgesamt. Ja. Und natürlich ist man in einer Superposition, wenn man das auswählen kann, weil man dann eben zu den Menschen gehört, die privilegiert sind an der Stelle. Ne? Mhm. Also ich kann auswählen, ähm, ob ich das große oder kleine Zimmer nehme, weil ich war zuerst in der Wohnung. Mhm. Ähm, so, aber  denke tatsächlich, das wird so kommen und ich habe das vor, keine Ahnung, schon super lange her in, in Dublin zum Beispiel auch schon erlebt, weil ja. es einfach so schweineteuer ist, da zu wohnen. Da haben Leute zu dritt, zu viert in Wohnungen gewohnt, die waren 30 Quadratmeter groß und ja. einer von denen schlief dann halt im Flur, da wurde dann das das Lager aufgeschlagen für die Nacht und ja. tagsüber weggeräumt, die nächste Person im Wohnzimmer und eine Person hatte halt dann so eine Kammer mit einem Bett. Hm. Aber mehr war da auch nicht dran.
1: Und ja. So ja, ja. Für lustig, dass du.
0: 500 Euro im Monat.
1: Dublin, sag ich, kenne das, aber ja, in anderen Städten. Also gerade diese, dieser urbane Raum war eben auch schon umkämpft und sehr teuer. Deswegen gibt es ja überhaupt Slums. So. Ja, 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 absolut. Und ähm, Aber vielleicht kann man dieses Unwohlsein mit dem, kann man das nicht auch positiv sehen? habe ich ja auch. Ich relativiere dann immer, wenn ich das sage, kann man das nicht auch. Vielleicht reicht es so sagen, lass es uns mal anders sehen oder zumindest versuchen, in den Blick zu kriegen, was da noch so alles dranhängt. Also nicht zu eindimensional in Zukunft zu denken, sondern ähm, ja, zu fragen, was ist denn, wenn wir mal bestimmte Glaubenssätze aufgeben, wie mhm. zum Beispiel, jede muss so und so viel Raum für sich haben und die Tür hinter sich zumachen können. Wenn wir diesen Glaubenssatz aufgeben oder aufgeben müssen, was passiert denn dann? Das ist ja eine berechtigte Frage. Und ob wir das dann Armut nennen, das zeigt, glaube ich, schon die wissenschaftliche Analyse. Das liegt daran, wie wir, den soziokulturellen Faktor auslegen. Mhm. Wir werden immer noch nicht kommen, über das Ökonomische zu sprechen. Also wie teuer ist denn dann so ein Quadratmeter und wer kann sich den leisten? Das sind wichtige Fragen.
0: Ja, und vor allen Dingen, wer profitiert dann davon? Ja, ne? Wie sind die
1: Machtverhältnisse? Wie ist das eingelagert? Wer profitiert davon? All diese Dinge. Und dann aber auch, was machen wir daraus für Zuschreibungen? Ja. Ne ja.
0: Ja, und wie müssen wir eigentlich Gemeinschaft denken? Ne? Also können wir uns dieses super individualisierte Leben, das einfach sehr, ähm, also klar, es bietet uns unglaublich viele Freiheiten und, und auch Entwicklungsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite ist es unglaublich ressourcenintensiv, also in jeglicher Hinsicht. Und die Frage ist halt einfach wirklich, kann man sich das in Zukunft leisten oder müssen wir an der Stelle nicht grundsätzlich umdenken, und zwar ohne den Druck von Armut bedroht zu sein, sondern mm. einfach aufgrund der ja, wissenschaftlichen Erkenntnisse, die mm. wir haben zum Thema Klima, zum vielen anderen Themen. Ähm, ja, wie können wir Ressourcen sinnvoller einsetzen und auch sinnvoller verwenden? Wie können wir weniger Ressourcen benötigen? Wie können wir mit mehr Menschen in urbanen Räumen leben? Das werden Themen sein, weil da die Infrastruktur besser ist und wir andere Mo Mobilität haben. Auch das Thema Mobilität wird da dranhängen. Also ich ich glaube, es sind, es gibt sehr viele Herausforderungen, sagt man ja, statt hm. Probleme. Du könntest auch, an dieser Stelle, habe ich könnte mal du könntest Politikerin sagen. Ja, das habe ich mal gelernt, mhm. dass man das sagt. Dass man nicht Probleme sagt, dass man sagt Herausforderungen. Ja, ja, genau. ähm, aber, 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 Menschen haben ja schon auch bewiesen, dass sie dann auch sehr kreativ sein können. Ja, ja. Also
1: ich glaube auch, wenn jetzt alle so sagen, hey, ja, pepepe und jetzt melden Menschen an, dass sie irgendwie Menschen mit Fluchterfahrung aufnehmen können und das ist ja total blauäugig und die wissen gar nicht, was sie sich da einkaufen. Ja, und dann ist es jetzt vielleicht die Anfangseuphorie oder eine Überidentifikation oder irgendwas, ist wurscht. Es fängt halt jetzt mal was an. Also für den Moment ist es gut, dass sich Menschen melden, die das tun wollen. Wenn sie daran scheitern werden, haben wir ein Problem, das ist mir schon klar, aber es ist ja nicht besser, wenn das Menschen jetzt nicht
0: tun. Nee, aber es wäre natürlich trotzdem schön, wenn man sich vorher so Gedanken darüber gemacht hätte, zum Beispiel über das Thema Dankbarkeit, ja. Machtverhältnisse und ja, so. Ja, ja. Das
1: ist schon hilfreich. Aber das kommt dann auch, glaube ich. Das wird sich, mit, doch, das wird sich reindrängeln in den Wohnraum. Ich hoffe Thema. doch sehr. Doch, da also, bin ich ziemlich sicher. Also, dass man nicht beim Jesus bleiben kann, hier von meinen Gnaden, bitteschön, das fällt ja spätestens, es fällt ja schon Menschen auf, die Eltern werden, dass da mit Dankbarkeit nichts ist und das ist, das ist ja eigene genetische Material, was einem da undankbar in, ins Ohr schreit. Also. Ja,
0: was aber ja Menschen nicht daran hindert, ist trotzdem weiterhin einzufordern, ne? Also, ich erlebe es ja auch von Tieren. Ja, also, aber sie Menschen,
1: ja nicht. Also,
0: men Menschen, die, die irgendwie, ne, Hunde, Tierhalter sind, die dann irgendwie versuchen mit ihren Tieren zu diskutieren, sie seien undankbar und Dankbarkeit erwarten und so, das finde ich auch schon immer schräg, wo ich so denke, so nee. Lässt so lässt
1: Rückschlüsse zu auf ja. den Rest des Umgangs mit Wesen. Genau, ja,
0: richtig, mit Wesen. Wesen. So, aber deswegen bin ich da nicht so hoffnungsvoll, sondern eher so, dass ich so denke, so, haha, mal gucken, es wäre
1: irgendwie schön, wenn wir das ähm, im Diskurs schon vorher geklärt hätten. Ja, da machen wir dann jetzt einen Beitrag <lacht> für die, die sowieso schon sensibel sind auf diesem Ohr. Ja, ich glaube, die erreichen wir halt auch schon, Ja. Möglich und die anderen kriegen es dann halt um die Ohren mit einem nassen, Lappen, <lacht> wenn da keine Dankbarkeit herrscht. Ja, also klar, ich mache ich das, das Geräusch auch schon dazu wieder, gerade im, <lacht> im Ohr. <lacht> 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 Ist auch schon wieder flapsig, flapsig, ja, flapsig. Naja, aber ich glaube wirklich, dass, ähm, das Thema kommt auf, das wird dranhängen, wir werden uns damit beschäftigen müssen. Und klar ist es gut, wenn es vorher schon mal abgepuffert und durchdacht ist. Trotzdem, wenn es dann da ist, muss man sich neu damit auseinandersetzen oder werden wir einen Umgang mitfinden müssen, dass wir so nicht weiterleben werden können, wie wir es die letzten Jahre recht intensiv getan haben.
0: Ja und die Frage ist halt, ne, weil du eingangs ja gesagt hast, wir müssen uns Gedanken ums gute Leben machen, ja. ob wir das so wollen sollten wollen können, müssen sollten, aber so.
1: Ja, vielleicht ist das jetzt die Einladung, sich mal selbst Gedanken zu machen, was fällt und dann wo ist mein Reichtum, was ist für mich ein gutes Leben? Das ist vielleicht die etwas schönere Frage, als wo bin ich total arm? Ich habe letztens zwei Gedichte von Kessner gelesen, es ist eigentlich das gleiche Gedicht aus zwei Perspektiven. Mhm. Keiner blickt dir hinter das Gesicht, da gibt es eine Version für so Beherzte, die hingucken wollen, wie arm sie sind. Und es gibt eine Version für Mutlose und die können gucken, wie reich sie sind. Oh, das ja. ist
0: aber bei Erich Kästner auch wirklich toll an der Stelle. Ja. Ich Muss auch. ich
1: noch nachreichen, habe ich nicht auf dem
0: Zettel. Ja, das können wir, wir können das alles in den Shownotes verlinken. Ja, also, das, ne, also auch eingangs das äh, Buch oder Artikel oder Gespräche mit Anna Meyer verlinke ich gerne. Super. Weil das ist eine Perspektive, ich hätte sie super gerne im Podcast, aber äh, aktuell ist es so, dass... Es ist auch wir, immer noch Corona, ne? Ja, es ist auch immer noch Corona und es ist halt einfach immer noch unglaublich schwierig, ähm, Gespräche mhm. zu organisieren und zu terminieren. Also jetzt außerhalb des beruflichen Kontexts, wo es halt sein muss, äh, da freie Zeit zu erübrigen bei diesen ganzen ähm, Eventualitäten, mit denen man gerade äh, ja umgehen darf, wenn man äh, sozusagen mit Kindern zu tun hat, vor allen Dingen, aber mhm. auch für viele, viele andere. Ähm, ja, ist grundsätzlich schwer zu organisieren. Aber ich finde schon auch, ähm,
1: dass das so eine Art von Übung ist, mit Ungewissheit umzugehen. Das meinte ich auch mit Lebenskunst, wenn man es ernst nimmt. Es sind im Prinzip Übe-Diskurse und wir sollten hingucken, wo wir was zu üben haben. Wir üben ständig und das ist immer mal so als sehr sekundäre Form von Lernen betrachtet worden, das ist nur das Wiederholen, das ist das Stumpfe irgendwie am Lernen, das, mhm. was man machen muss, wofür man später belohnt wird. Aber man kann auch einen anderen Blick aufs Üben haben, nämlich, dass es das mit so Minimalvariationen und Wiederholungen einem eröffnet, was besser zu können, was man vorher vielleicht nicht so gut konnte und dass diese Variationen immer auch Kreativität fordern, aber auch ermöglichen. Und dann kann man vielleicht in diesem Sinne schon das gute Leben üben,
0: Ja, oder zumindest mal in den Mittelpunkt äh, rücken, wie man das denn bestreiten möchte. Ja. Also wir merken ja gerade auch politisch, dass da äh, alte Glaubenssätze umkippen mhm. und zwar in, in jede Richtung. Das ne? ist abgefahren, ne? Was ja, total. So auf andere? Huch, äh, was, Moment. <lacht> was, wer hat das gesagt? Nee. Ja. <lacht> ja.
1: Für welcher ja. Partei sind Sie nochmal angehörig? <lacht> ja, gut. Ja, das ist,
0: ist ja. Ja, aber ich meine, eigentlich ist das, also ja, man kann da drauf gucken und dann irgendwie das zynisch belächeln, aber auf der anderen nee, Seite ist es ja eigentlich auch gut, wenn man mitkriegt, okay, Meinungen können sich ändern, ja. Haltungen können sich ändern, wenn
1: sich Situationen ändern. Ich bin auch noch gar nicht bei gut oder schlecht. Ich sehe das und mit offenem staune. Im Moment ist echt so, ich bin <lacht> so. endlich mal, ich bin ja sonst sehr schnell im Werten, das ärgert mhm. mich auch oft. Ich will eigentlich, das will ich üben, mich da öfter zurückzunehmen und im Moment gelingt es sehr gut weil ich da überfahren bin, dass ich ähm, da noch lange nicht bin. Ob ja. was gut ist oder schlecht, ich sehe das, ich versuche das zu verstehen. Mir ist völlig klar, dass ich da scheitere, weil der gerade der Komplexität nichts ist, was mir zugänglich ist. Und äh, an vielen Stellen werde ich vielleicht auch einfach verarscht, weiß ich nicht. Aber ich äh, nehme wahr und staune und bewerten mache ich irgendwann später.
0: Aber ich übe mich tatsächlich gerade in dem Gedanken, meinen Wohnraum zu teilen, ja. den ich auch schon so nicht besonders groß finde, aber von dem ich dann denke, okay, ähm, ist es ein, ein Kind, das hustet. Ja, ja, ja. Das ja, <lacht> man ist das nein, gut. aber es finde ich überhaupt nicht, also ich finde es schlimm, dass das Kind husten muss, hm. aber ich finde nicht schlimm, dass man es hört, weil ich meine, das sind nun mal die Bedingungen unter denen wir gerade ein Gespräch führen ja, so führen können.
1: Und was haben andere Menschen gerade für Sorgen? Ja.
0: Ja. ja, also von daher, ja, aber auch das, ne, also sich mit dem Gedanken anzufreunden und jetzt schon zu, zu üben darin, dass es anders gehen muss und dass man da auch einen eigenen Teil zu beiträgt, das... Ähm, Fängt bei mir äh, tatsächlich in einer intensiveren Form an als noch vor sieben Jahren. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber es war nicht annähernd so konkret wie heute, mhm. ähm, weil ich zugegebenermaßen aber auch in einer anderen Lebenssituation bin als vor sieben Jahren. Ja. Aber äh, ja, ich überlege, wie ich meinen Teil dazu beitragen kann. Ja. In welcher Hinsicht? Ja.
1: Ich auch. Ja, 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 was. Äh Rödelt ganz viel dann immer im Kopf und dieses Vorausberechnen ist vielleicht auch falsch, deswegen habe ich das eben so flapsig gesagt, dann erstmal anfangen ist vielleicht auch schon gar nicht so falsch, wenn du versuchst das vorher abzupuffern, alle Eventualitäten, was passiert denn, wenn ich das wirklich mache, oh nee, dann lieber nicht, dann machst du nichts.
0: Äh, definitiv. Also ich wäge schon ab, aber es gibt immer diesen einen Moment, wo ich sage, okay, jetzt springe ich halt einfach weil ja. das, was ich abwägen kann, das habe ich abgewägt mhm. und mir ist bewusst, dass auf der anderen Seite noch sehr viele Eventualitäten liegen, mhm. wollte ich sagen. Auf jeden Fall, das mit dem
1: Sprechen, ne, ist auch nicht so einfach gerade. Wem sagst du das? Ich weiß nicht mal, was ich gerade denke. Mein Kopf ist einfach nur sehr heiß. <lacht>
0: Ja, aber auf jeden Fall ähm, gibt es diesen einen Punkt, an dem man dann einfach ins Machen kommen muss, weil wenn man nicht handelt, dann nützt alle Theorie nichts. Amen, Das stimmt. <lacht> ja, ne, ist so. Also ja. Das ist, Ich glaube, das ist das erste Amen, von dem wir bekommen haben. <lacht> Neben <Fall>. der Kirche. <lacht> ich zerfalle zur Stau.
1: Es gehört ja nicht mehr in die Kirche, dann kann ich es anders benutzen. Ja, du. Ja und Amen gehört mach da nicht doch, mehr hin. Mach doch, wie du willst. <lacht> Haben wir denn noch ein Fazit? Ach, puh, ich glaube, es hat uns weit weggeführt vom Armutsdiskurs, aber auch wieder hingeführt. Es, es hat so ein bisschen mehr andert, aber ich denke, wir haben vor allen Dingen über diese große Differenz zwischen ökonomischer und soziokultureller Armut schon gesprochen und über Armutslagen und Zuschreibungen, über den Punkt der Differenzierung, über den Lebenslauf, also Kinderarmut, Altersarmut, dass das also in verschiedenen Phasen des Lebens unterschiedlich auftreten kann. Dann haben wir Differenz zwischen Armut und Armutsgefährdung. Das mhm. ist auch eine Diskursverschiebung, die eigentlich ganz ganz gelungen ist, denke ich, weil es weg von dieser Zuschreibungsthematik geht und haben in dem Zusammenhang auch über die Bedeutung von Bürokratie, Papiere haben und so weiter gesprochen. Ähm, es hing ein bisschen dran, das Bedarf- und Bedürfnis-Thema, mhm. soweit ich mich entsinne im Gesprächsverlauf. Und wir haben versucht, das auf Grenze und Lager zu beziehen, also uns, uns zu fragen, was heißt das denn, eine Armutsgrenze zu definieren und was heißt das ähm, in Bezug auf die aktuelle Lage, dass jetzt Menschen kommen und irgendwo so aufbewahrt werden, Was ist das eine Armutssituation oder geht es da um Existenzbedrohung oder noch irgendwas anderes?
0: Ja, ja. Dann würde ich sagen, äh, bevor deine Stimme ganz dicht macht, ja. machen wir noch schnell eine Literaturliste. Eine Runde
1: Hustensaft nach der Literaturliste und los geht's. Ich habe versucht, die Breite abzudecken. Mal gucken, ob das gelungen ist. Das Kästner-Gedicht oder beide reiche ich nach. Von Baumann und Seils gibt es, ähm, wie relativ ist Kinderarmut, Armutsrisiko und Mangel im regionalen Vergleich. Irene Becker, verdeckte Armut in Deutschland, darüber hatten wir auch gesprochen. Ausmaß und Ursachen ist im Fachforum äh, diskutiert. Dann, das kann ich überhaupt empfehlen, unter dem Stichwort Armut mal die Bundeszentrale für politische Bildung zu befragen. Mhm. Hier war das der Artikel, den ich länger zitiert hatte, ausgewählte Armutsgefährdungsquoten von 2019, wird aber immer wieder aktualisiert. Christoph Butterwege hat 2016 einen Band geschrieben, der heißt Armut in einem reichen Land, wie das Problem verharmlost und verdrängt wird. Und 2021 hat er einen geschrieben, der heißt einfach nur Armut. Er ist jetzt in der fünften und aktualisierten Auflage. Von Sabine Hübgen stammt ein Band Armutsrisiko Alleinerziehend, die Bedeutung von sozialer Komposition und institutionellem Kontext. Markus Bromberger, auch sehr interessant, bezieht sich auf den sechsten Armuts- und Reichtumsbericht ähm, und schreibt dazu eine Art äh, Stellungnahme, Kommentar. Das kann ich auch echt empfehlen. Und Karin Sanders hat einen Herausgeberband gemacht zu Armut und Teilhabe, Analysen und Impulse zum Diskurs um Armut und Gerechtigkeit.
0: Genau. Und ich, mir ist gerade an der Stelle eingefallen, dass wir vielleicht noch erwähnen sollten, dass das jetzt erstmal ein sehr eurozentrischer Blick auf Armut ist. Ja, wir hatten
1: es angeschnitten, aber nicht explizit genug gesagt. Genau. Ja.
0: ja, also auf jeden Fall. Aber da hätte ich tatsächlich, ich hoffe, dass es uns irgendwann möglich ist, vielleicht im Garten jemanden dazu, der auch nochmal über die Bezüge von Kolonialisierung, Ausbeutung und eben Aha. Armut in Ländern spricht, die eben, ja, auf, oder auf, auf deren Armut unser Reichtum dann auch aufgebaut ist.
1: Ja, das ist dann nochmal ein ja, nicht anderes, aber riesiges Thema, sozusagen mhm. die, die, der Eisberg unten. Und wir haben jetzt so über die Spitze oben gesprochen. Genau,
0: ja. aber ich bin auch nicht Expertin in dem anderen Kann Thema. Ich auch nicht, und deswegen nee. würde ich das an der Stelle gerne mit einer Expertin oder einem Experten besprechen. Ähm, das heißt, das Thema ist bei uns nicht aus dem Blick. Aber ich fühle mich nicht befähigt, da äh …
1: ist aber gut, dass du es nochmal sagst. Ja, das genau. ist so ein Eisbergphänomen, wie so oft. Ja,
0: Ja, aber auch das ist natürlich wichtig. Und ne, Klar. das ist halt das, was eben unter Klimabedingungen auf uns zukommen wird. Mhm. Und da lohnt es sich definitiv, einen Blick hinzuwenden und auch zu gucken, wie können wir da Gemeinschaft leben? In einer globalisierten Welt ähm, ist das, glaube ich, notwendig. Also, dass wir Globalisierung nicht nur dann in den Mund nehmen, wenn es darum geht, uns zu bereichern, sondern auch zu gucken, was passiert eigentlich dann auf der anderen Seite. Ja. So, that's it. Das sage ich immer so gerne. <lacht> wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik zur Sendung habt, zur Sendung, ich habe Sendung gesagt, zu unserem Sendung. Podcast. Der auch gesendet. ja ich hab so Der versendet. K ich habe hab so viele Kindersendungen gemacht. <lacht>
1: im privaten. Nora Nirgendwie. hat ein Sendungsbewusstsein. Aber hallo.
0: Aber hallo. Genau. Und wenn ihr das unterbrechen wollt, dann schreibt uns gerne an rita dennde oder nora -etwas -denn .de. Ihr erreicht uns unter Twitter, unter at wddd podcast Mich erreicht ihr immer überall unter fraunora oder fraunora.h. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen suchen. Dann äh, werdet ihr darauf stoßen. Wir haben eine Website ww.wasdenkstudn.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Die werden aber moderiert. Ähm, Wieso aber? <lacht> nee, ja, ich, grundsätzlich finde ich das eine gute Idee, Kommentare zu moderieren. Genau, habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, die Facebook-Seite haben wir gelöscht, anständigerweise. Ähm, und Spenden gehen jetzt mal woanders hin. Genau, und Spenden. <lacht> Das tatsächlich für, für eure Euros, die ihr uns da gebt, für diesen Podcast. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wenn ihr aber das Abo kündigen wollt und diese Euros woanders lassen möchtet, dann macht es bitte gerne. Auch hier freuen wir uns über Umverteilung. Wir bieten die Möglichkeit gerne an, das, was überbleibt nach Abzug von Podcast zu Hause spenden auch wir. Also von daher, wenn ihr es direkt spenden möchtet, macht es einfach. Wir sind niemandem böse, der oder die deswegen das Abo kündigt. Dann äh, kommt ihr einfach später wieder. Oder was auch immer in dieser Welt passiert, wir wissen es nicht. Also habt eine gute Zeit, passt gut auf euch auf und bis bald. Tschüss. Tschüss.